0: Kijk, kom ons, ons raak nou weer stil vir Heere, nadat ons sy lof so besing het. Ach Heere, Jezus, hoe wonderlik is dit om te weet, dat hy is waarlik, Immanuel, God met ons, God met ons. In die kant skrikwekkend, en in die andere kant heerlik en vreugdevolk. Ach Heere, ek wil net nou vraag dat u, as Emmanuel, God met ons, ook met ons sal kom praat, dier die woord en dier die werking van die Heilige Gees in die ochtend, as het bleef. Amen. Broers en sisters, om ons kijk weer naar Lukas 2, die gedeelte waarin ons sondag gekyk het, waarin ons weetje gekyk het hoe God, Uh, as ter ware iemand voorbereid om Jezus te ontvang dier een begeerte na die persoon te wek. Uh, aan die hand van Simeon en Anna, en ons het gesien, uh, dit vind nie net plaas met die eerste komst, dat, het, dat God die begeerte wek in iemand om Jezus te ontvang nie. Uh, dit geldt ook vir die wederkomst, en dit geld ook in die lewe, as dit kom by wat ons noem uh, bekering, uh, die verlossing van die individie. Maar volgend, uh, kijk ons weer naar die gedeelte, maar met een beetje van een ander bril op, So kom ons lees net weer vanaf vers 25 af, uh, ons gaan een uh, bieke langer gedeelte lees, ons gaan vir ochend tot by vers, vers uh, 50 lees, vanaf vers 25. Kom ons lees vanaf vers 25, uh, ek lees maar die 83 vertaling, jylle sal nie weet ek het alreed so opmerking oor vertaling gemaakt, sondig. Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoen. Hy was getrouw in die wet en vroom en het uitgezien na die komst van die verlosser van Israel. Nou, ek het sondag gewys dat uh, die correcte vertaling is eindelijk daar die, die vertroesting van Israel. Nee. Die heilige geest was op Simeon en hy het aan hom bekend gemaakt dat hy nie so sterf het voordat hy die gesalfte van die heren gesien het. Hier die geest geleid, hy opgegaan na die tempel toe. Voor die ouers die kankie Jezus bring om vir hom die gebruikelijke bepaling van die wet na te kom het Simeon om in sy arms geneem en God geprijs en gesê, Heren, laat u die daar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oe die verlossing gesien het, wat u gereed gemaakt het, of letterlijk wat u bereid het, voor die oe van al die volke. Een licht tot verlichting van die naties, en tot eer van die volk Israël. Sy vader en moeder was verwonderd, oor die dinge wat van hom gesê. Simeon het hulle geseen van Maria sy moeder geseen, kijk, hierdie kindje is bestem tot die val en opstanding van baie in Israel, en tot die teken wat weerspreek sal word, so sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom, en wat jou betreft, is zwaard sal door jou siel gaan. Daar was ook een profetes aan haar dochter van Vanjel en die stam Aser, sy was al baie oud, As jongvrou was sy 7 jaar getrouwd en na haar manse dood het sy weer weer gebleid. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebleid nie en het God dag en nacht gediend door te vas en te bid. Juist op daar die het sy nader gekom en God gedank oor die keintje gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Jozef hulle alles nagekom het wat die wet van die heren voorschrif, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp naas rekt. Die kind het gegroeid en sterk geworden, en hy was vol van wijsheid, en die genade van God was op hom. Jezus' ouwers het elke jaar vir die paaswees Jerusalem toegegaan. Toe hy twaalf jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik daarin gegaan vir die feest, en toe die feest daar verby was, het sy ouers die terugreis begin. Maar die kind Jezus het in Jerusalem geblei, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die reis het hulle dag lang gereis, voordat hulle om onder die familie en bekendis begin soek het. To om nie krij nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe, op soek na hom. Na drie dae het hulle om by die tempel gekry, waar het is in die geleerde sit, en na hulle luister en hulle uitvraag. Almal wat hulle gehoor het, was verbaas, toe sy inzicht, uh, excuse, oor sy inzicht en sy antwoord het. Toe sy ouders omsien, was hulle verslaag, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaakt? Kijk, jou vader en ek, het met angst na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet, dat ek in die huis van my vader moet wees? Hy het nie begryp, wat hy daarmee bedoel het nie. Ons kan net so ver het. Wat er emosie gaan hand aan hand met kers wees? Wel, broers en sisters, ek dink, kerskaartjes blaker dit uit, nee, happy holidays, gelukkig kerswees, en ons syng graag joy to the world, in die tyd, en natuurlijk is dit, een tyd van, van feestviering, ek weet die engel Gabriel sê, sê aan Zachariah, luister bykie na Lukas 1 vers 14, hy sal een bron van blijdskap, en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboor, Maria, Maria syng die volgende. In Lukas 1 vers 46 en 47. Ek besing die grootheid van die Heere, ek juig oor God my verlosser. Dis Maria. En dan natuurlijk die engel wat aan die herders sê, moet nie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tijding van groot blijdskap wat vir die hele volk bestem is. Ook in Lukas. Lukas 2 vers 10. Die lang verwacht is voorbij, die Messias is hier, die toppunt van Godse werk in die geschiedenis het plaasgevind, die lang wag is voorbij, die Messias, die redder, die verlosser is hier. Blijdskap, vreeg, verseker. Nou broers en die, die boodskap van kerswees, as ons daarmee bedoel, die kom van, die Seun van God naar die wereld, is nie vrede en blijdskap veranderd. Dit is nie allemaal die beste oomlik nie. Ons wede. Dat is baie in ons dag, rondom ons wat, wat nie erkend, dat die baba van die krip God is wat mens geword het, die een wat elke atoom in sy hand hou nie. En van hulle is daar een paar wat waarschijnlijk nie feestvuur op hierdie dag nie, maar baie gebruik hierdie dag natuurlijk bloot as een geleentheid om feest te vuur, oor wat ook al hulle as een skat beskou. Nee, to sommige is het drank en dronkenskap en het onsedelijkheid, losbandigheid, en in, in, in ander geval is dit geld, en het spattigheid, en in sommige gevalle, een meer gekultiveerd, is dit familie en vriende. Maar, kerswees, broers en sisters, as ons daarmee bedoel, die kom van die Seen van God naar die wereld, kerswees, kerswees, En dit wat het bring, dit wat het beteken, is nie bedoel om net een gevoel van feestviering op te werk. Definitief nie oor sonde nie, maar ook nie feestviering oor familie en vriende nie. Al Charles Dickens gesê, dit is waarvoor het bedoel is. Ek wil hier volgende volgend na hierdie gedeelte in Lukas. Nou, ons weet nou al, die evangeliste skryf hier net geschiedenis op nie. Hier is een stuk prediking onder leiding van die geest, en let wel is specifiek verheidende geskryf, nie, eers vir jode nie. Uh, specifiek is het vir ons gegee, om vir ons iets te sê. Niet om vir ons die geschiedenis te gee nie, maar om vir ons dier die geschiedenis een boodskap te gee. Dit is die ongelofelijke ding van die evangelies. Nee, is dit is een baie, baie specifieke, eh, uh, type literatuur wat ons hier heet. En ek wil hy ons kyk, wat sê Lukas vir ons dier die gedeelte, wat kan ons verwacht van die komst van die Seen van God? Wat sê hy vir die feit dat die komst nie vreeg ten blijdskap vir allemaal inhou? En ek denk ons gaan raak sien dat die blijdskap wat het inhoud is, is totaal iets anders en meer as wat ons uh, onszelf kan indinkt, en, en, en meer as wat die wereld uh, van weet en beleef. Het is baie interessant as ons kyk uh, na wat lukas hier doen. In die begin van versstuk 2 skryf lukas oor die 4 spieren nee, van die engele en van die herders. Maar dan baie interessant, volg het dit op hierdie gedeelte van Maria en Jozef, en specifiek wijs hy, dui hy, hulle verslaantheid aan. Die feit dat hulle verstom is, versla is, nie begrijp, wat hier aangaan. Specifiek in vers 33 en vers 48 sien ons, uh, waar die woorde gebruik, nou, nee. verwonderd vers 43, versla vers 48. Ek het klem nou opgeleg. Hulle is eerstens verward oor, oor een professie, of professie wat Simeon uitspreek, en dan is hulle verward oor sy optrede as 12-jarige, verbuist. En ek wil joms met daarna, excuse, ek weet nie of my die so, ons sit al Ek wil ons moet kyk na spesifiek hierdie twee gebeurtenisse. Of ek het so stel, kom ons kyk na Maria en Jozefse verwarring, se verstomming, kom ons kyk daarna onder twee hoofde. Ons kyk daarna onder die hoofdie van, wat ek wil noem, diepsnijdende professie en een ontstellende uitstapie. Diepsnijdende professie en een uitstapie en een ontstellende uitstapie, en dan wil ek hier ons met een groot punt maak, waarna ons moet kyk, en wat ons in gedachte moet hou, as ons kyk na die verdeel. So kom ons kyk na hierdie diepsinnige professeer, of diepsnijdende professeer, kom ons kyk na Simeon'se woorde in vers 31 en 32. Hy spreek hierdie woorde uit onder invloed van die heilige geest, baie belangrik. En dit lok hier die reaksie uit, by Jozef en Maria, hier reaksie van verstomming. Siel en Terbreenarig, sê vader en moeder was verwond oor die dinge wat van hom gesê. Hoekom is hulle so verbaas, so verwonderd, so verras? Welkom ons kyk mooi na wat Simeon sê. om ons kijk in vers 30, omdat my oe die verlossing gesien het, wat die gereed gemaakt het, voor die oe van al die volk. Die van julle wat die 53 vertaling het sal sien, daar word gepraat van, in vers 31, van die verlossing wat die berei het, voor die oe van al die volk. Nou, wat sê <laughs> wat sê Simeon hierdie, wat sê die heilige geest hierdie? Wel, Simeon sê, sy oor het die verlossing gesien, wat God gereed gemaakt. Maar wat het Simeon gesien? Wel, hy het Jezus gesien, nie. Hy <laughs> het nie iets gesien wat Jezus gedoen het nie, hy het nie gesien, daar bevry Jezus iemand nie, hy het Jezus gesien. So wat sê die heilige geest hierdie? Wat vir Maria en Jozef verstom he, wel hy sê daardoor, Jezus is hierdie verlossing, en dan hoorde hy, hy kom doen nie net om dinge nie, hy bring nie net dinge nie, hy is dit, hy is die verlossing, maar as nog iets, en enige joods, en die het draag gesê, en hiervoor het mys natuurlijk nou ongelukkig, die die oorspronkelike, of die meer letterlijke vertaling nodig, het hulle gesê, Die 53 vertaling vertaal met die verlossing wat die berei het voor die oog van al die volke. Nou in Psalm 23 vers 5 lees ons, Die berei die tafel voor my aangeslug. Dat is oorinstemming, nee, die stelde woorde word gebruik, en in die joods is dit nie mis nie. Simon het die verlossing gesien wat God berei het. Sam 23 sê, jy berei die tafel voor my hand gesê So wat wil Wat wil die heilige geest sê? Wel, Jezus is hier tafel Jezus is as jy wil die kars eten En is nie vreemd nie is dit Want hy kom self en hy sê Ek is die brood van die lewe As jy nie my feest eten, my bloed drink nie Het jy geen lewe in jy self nie Ek is die maaltijd Ek is het self Jy sien, ek kom nie om dinge te gee nie, ek is dit. Dit is ook hoe Maria en Jozef versla was, verslom was. Maar dat is natuurlijk nog een ander reden. En dit is, vir wie is Jezus hierdie maaltijd? Wat geëet moet word. In alle woorden wat toegepas moet word, wat geneem moet word. Uh, Je kan hier nie kennis neem van die eete nie, dit moet deel word van jou. Maar, maar vir wie is Jezus dit? Wel vir al die volk. Vir al die volk. Jezus is as te ware die tafel voor alle mens. God dek as te de ware Jezus voor allemaal. Elke mensengroep is uitgenooi. Elke ras, elke kleer, dier al die eeuwe. nou, in die oud-testement was daar aanduiding daarvan, in Psalm 67, 3 bijvoorbeeld, ander gedeeltes, maar toch was het so, dat die meeste jode ten hierdie tyd, na hierdie geweldige lang tydpartisie testament, omdrein te 400 jaar, het jode al meer, ons het het al gesê, nationalistische gevoel begin kry, en en die verwachting dat God Israel gaan herstel. En ja, as die nazies iwers inkom Is dit, is dit bloot so dat, dat hulle sal erken dat Israel is Godse mense en hulle alleen. En Jozef en Maria was geen uitsonde. Hulle was deel hiervan. So dit was een schok vir hulle. Moet nie fout maken. Hulle was verstom daar Iets binnen in hulle het as te ware gedraai van ontsteltenis. Dat hy die maaltijd is. Maar vir alle volke. Ook hulle vijande. Ook die Romeine. So, dit versla, dit is verstom. En Simeon stop dat hier het nie. Hier, nee, gaan voort. Jesus opgeleid het. In vers 2 naar dat. E een licht tot verlichting van die naties. En tot eer van die volk Israel. Verstom het, nee. Hy noem weer eens die eerste die naties en dan vir Israel. Nou, dat God een lig is vir Israel. Wel, dit zou vir Marian Jozef nie vreemd gewees het nie, het zou hulle nie verstom het nie, geen probleem, maar weer eens, dat hy ook een lich is vir die onbesnedenis, die heidene, die vijanden van Israel, wel, dit zou die bloed in hulle slaap laat klop het. Het is vreemd, het is verwarrend, het is anders as wat hulle gegloe het en oortuigd van was. Maar dan, En vroes, het is, terwijl Maria sy denken, as te ware nog duisel oor, oor hierdie ding wat Simeon gesê, uh, gesê dan, dan voeg hy nog bij tot haar verstommel. In vers en 5, en 5. Simeon het hulle gesê en van Maria, sy moeder, gesê, kijk, hierdie keintje is bestem tot die val en opstanding van bij in Israel en tot die teken wat verspreek sal word, so sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom. Meer letterlijk, so sal die hartig geopenbaar word van baie mense. En wat jou betreft, is zwaar, sal door jou siel gaan. Nou, hierdie twee verse vormen, natuurlijk een eenheid, um, mens kan sê, die eerste deel van vers vijfende gaan saam met die gedeeltes van vers vijfende om het nou baie eenvoudig te stil. So, wat sê Simeon hier, onderleiding van die geest? Wel, Sommige binnen Israel sal, as de ware, opstaan as hulle in kontak kom met hierdie Jezus. En hulle gesintheid, letterlik hulle harte sal geopenbaar word en weis dat hulle God lief Met alles in hulle. Dat hulle werkelijk uitgesien het. Na die vertroosting en verlossing wat God bring in Jezus. Ja, hulle mag uh, verwar word hierom, hulle mag nie alles verstaan nie, maar dit sal duidelik word, dat hulle Jezus lief nie. Maar nie allemaal sal opstaan nie, nie, hulle het gesien. Anders val oor hom. Nou, dit is natuurlijk terloops nie een uh, vreemde gedachte nie. Jezus in Matthäus 20, uh, as hy die gelijknis vertel van die boere en die wingerde, Kom, ek verwijs net vanaf jylle na vers 42 en vers 44 van Matthäus, excuse, Matthäus 21. In vers 42 sê Jesus vir hulle, jylle het toch al die skrip gelees, die klip wat dier die bouwers afgekeer is, juist hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword. En dan in vers 44 sê Jesus dit, en met ouwe, hy praat vir homself vers 44, wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel. En Petrus haal het aan. Rots van struikele sal Jezus wees versommel. In andere woorde, daar sal die wees wat voor hom val en struikele, en, en hylle gesintheid, hylle harte sal ontbloot word en weis dat hylle vir hylle self Nie werkelijk uitsien na Godse verlossing nie. Maak nie saak hoe hulle bekend staan onder ander, uh, of by ander. En die broers en sisters natuurlijk gebeur het in Jesus' eie dag, nee. Die hoepriesters en die priesterhoofde en die Sanhedrin uh, het omteengestap. Hy het oor hom gestruikel en hulle harte is so ontbloot as nie vir God. En hy sê hylle gebeur vandag, maak nie saak, uh, al dra sommige die titel van Christen en Dominee en Bisschop, of wat het maar wees, uh, hylle harte lik anders. En die baba en die krip sê natuurlijk, by geleendheid self, uiteindelijk sal hy die bokke van die skapes sky, en terloops die context daar is, dat hylle allemaal sal bekendstaan as gelovig is, Maar die punt hier is, broers en sisters, hy wacht nie net vir die laaste dag om die scheiding te maken, hy openbaar die harte selfs van ochend. Hoe jy van ochend oor Jezus dink, openbaar wat jou gesintheid is. Waar ons hier sit. En ander hy wees ons gesintheid van ons harte in ons gesintheid ten rond. Vers 36 tot 38, die gedeelte oor Anna, waar ons gekyk het vrede sondag, bevestig natuurlijk hierdie punt, uh, nie allemaal het uitgesien na die verlossing van Israel nie. Anna uh, het gepraat met die wat uitgesien het, na die verlossing van Israel. So daar was baie wat nie uitgesien het dan. So Jezus verdeel baie duidelik in twee groepe, nou, die wat nou om verlang, wat om lief het, voordat hulle om gesien het, of ons nou praat van die eerste komst, en of ons praat van die wederkomst, en of ons praat van die sien dier geloof nou, dat is die wat nou om verlang, wat om lief het, om herken, en dat die wat nie om nou uitsien om herken. Maar goed, dit sou Maria nie so verras het nie. Nee. Want onder leiding van die selfde heilige gees, syng Maria bijvoorbeeld in Lukas 1 vers 50 die volgende. Lukas 1 vers 50. Hy bewys ontferming van geslacht tot geslacht aan die wat om eer. En dan worde daar is duidelik, die wat om nie eer. Vers 51. Krachtige dade het hy met sy arm verricht, hoogmoedig in hulle eie baan, het hy uit mekaar In En dan 52 van Lukas 1, maghebbers het hy van trone afgerik, en geringes verhoogd. So Maria het in die cellelijn geprofiteer, onder leiding van die geest. Maar wat Maria in haar spore gestuid het, is dit, en wat jou betref, Een zwaard sal door jou siel gaan. Want hier krijg sy vir die eerste keer een aanduiding, dat om die moeder van die Messias te wees, om die moeder van die Messias te wees, so pijnbring vir haar. Nou, natuurlijk het sy alreeds in een mate uh, pijn en ongemak verdierd, as sy was swanger voor sy getrouwd is, haar plannen vir haar leven is onver gegooi, uh, sy moet een lang tocht aanpak, terwijl sy swanger is, sy geboorte en hagelike omstandighede, waar ons al baie gepraat het. Maar Simeon, sy gereer onder leiding van die Gees een dieper pijn, ne? Nog meer smart. Hoekom? Sy, ben, sy is dan die moeder van die Messias. Sy koninkrijk sal vir altyd wees. Alle geslachte sal daarom geseen word. Er is dan nog een prijs wat sy moet betaal. Wel, die heilige geest laat Simeon natuurlijk iets sien van die leiding, wat Maria sal deurgaan, as hier die van haar, Vraai word, tereggestel word, sterf op die vredaardigste manier moontlik in die ty. ons weet, dit was in die plek van godeloos is, ook in ons plek. En vir nie nou uitbrein, die punt is, Dis wat so wacht vir Maria. So, broers en sisters, as, as ons terugstaan en kyk na die gedeelte, dan sien ons een paar dinge, nee, ons het al gesien, Jezus bring nie net verlossing en blijdskap nie, hy is dit. Maar ons het ook gesien, hy is dit nie voor allemaal nie. En, en nou sien ons in hierdie profesie oor Maria, dat selfs die wat na my het sien, hylle verheugen om, hylle blijdskap is gemeng met pijn. Kom, ek stel het so, dit lyk vir my, wat Lukas wil in ons moet sien, onder leiding van die geest, is, dat as Jezus jou leven binnetree, dan, dan kom daar ook leiding. En dit word natuurlijk bevestig, nee, as Jezus later so sê, wie my wil volg, moet ons self verloon, sy kruis opneem en my volg. Die vir wie hy die kruis betaal het aan die kruis, sal self omvolg met die kruis. Dit impliseer leiding. So het lyk vir my, dis wat Lukas al hier vir ons wil sê, dis wat die komst van Jezus inhoud. Vreugde ja, maar ook pijn, ook verwarring, ontsteltenis, verstomming, soos het vir Maria ingehou het, En dit breng ons by die ontskallinge uitstap. Wat beskryf word in vers 41 tot 52. Nou, broers en sisters, ons, ons ken hierdie gedeelte na. Uh, Jozef en Maria, wat eeuwenskjellik achterkom, hulle twaalf jare gesien is nie by hulle. En uiteindelijk vindt loom in die tempel. Wat moet ons raaks? Wat wil die heilige geest, geest moet raaks nie? Wel, in eerste plek, vers 48 waarna ek al verwijs het, hulle was verslaag. Dit is hulle uitgebouw. Dit wat hulle aan sien. En dan gee Jezus in vers 49 die verduidelikende. Hy antwoord hulle, waarom het jy na my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees? Broers en zus, hier is een revolutionaire stelling, is het nie. Want hier word een, hier word een geweldige klomp goed gesê. In een baie kort sin. Nee. Want hierdoor laat Jezus vir Maria verstaan, kyk. Die pap babakie wat jy verzorg het in die krip, het nie daar begin nie. Hy is van eeuwigheid af. Sy vader is nie Jozef nie. Sy vader is God. En daarom is hy van eeuwigheid af. En hy is nie sien van sy vader, soos een menselike sien van sy vader is nie. Dit beteken hy is een van wees met die vader. Dit wordt bevestigd door die rest van die Nieuwe Testament. Hy is self is God, en ons het al so baie daarover gepraat. Hy is God. En daarom, en ons het dit ook al baie van mekaar gesê, daarom, as ons na Jezus kyk, kan ons weet, God is so en hy is nie anders nie. Maar die andere kant is natuurlijk ook waar. Jezus is God, en daarom is hy verrassend anders, as wat ons so verwacht. Hy is God. En, en, en dit is nie die eerste keer wat hy mense so verstom nie. En gaan lees die Markes Evangelie, en hoor, hoor is daar die uitroep, wie is hy toch? Demone luister na hom, vlugvorm, die wind in die see luister na hom, dooi is, word opgewek dierom. Na al die gebeur aan die kruis, word hy uitgeroep, waarlik, hy is die sien van God. Hy is gans anders. Hy sien, hy is een vreemde koning. Hy begin van Lucas uh, En Lucas 1 krijg ons baie, baie hierdie profeseer, dat hy, hy is die uiteindelijke koning. Hy is die Leeuwe, die stam van Juda. Daarom is hy anders, en werkt hy anders. As aangrijp in een gedeeltekie in, in CS Lewis' boek uh, Die Leeuwe, die heks en die hankas, of the lion, the witch in the wardrobe, uh, baie van julle het op die film gesien, En hulle weet dat daar is hierdie, hierdie Christusvergier Aslan, wat die leeuw is, wat regeer in hierdie magiese land. Maar op een stadium in hierdie boek dan, dan gesels een sekere meneer en mevrouw Bewer, dit is Bevers wat kan praat, uh, hulle vertel bykie vir hierdie kinders wat nou uit die gewone wereld ingekom het in hierdie magiese wereld. Hulle vertel vir hulle bykie van, van Aslan. En luister hier nou, want het is belangrik vir hierdie gedeelte, want dit herinner my aan hierdie gedeelte. Aslan is a lion. The lion. The great lion. Oeh, sê Susan, dis my even I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. That you will, dearie, and no mistake, sê Mrs. Beaver, if there's anyone who can appear before Aslan without their knees knocking, they're either braver than most or else just silly. Then he isn't safe, said Lucy. Safe? Said Mr. Beaver. Don't you hear what Mrs. Beaver tells you? Who said anything about safe? Of course he isn't safe but he's good, he's the king, I tell you. En na by aan die einde van die boek, dan sê een van die karakters ook vir die kinders, he's not a time lion, hy is nie mak leeuw nie, hy sien, dis die punt, Jezus is nie syf nie, <laughs> hy is God, hy is die leeuw, hy is nie mak leeuw nie, Hy doen dinge wat ons nie begryp nie. Hy is krachtig. Hy kan verpletter. Maar hy is goed. Hy is die koning. Dit is iets hiervan, broers en sisters, wat, wat Maria hier ontdek het. Maria en Joos. Die ander sy. Van Jees. Omdat hy God Kom ons sluit af. Kom ons vraag die vraag, wat is die groot punt nou? Na, na alles wat is volgend gesê, wat is die groot punt wat ek en jy moet hoor? Wel, ek gloed is dit. Wat was maria Maria's probleem? Waarom was sy verslaan verstom? Wel, broers en sisters, sy het die verwachting gehad, nee, sy het die verwachting gehad van die Messias, Sy het die verwachting gehad van haar sien en, en, en Jezus het net eenvoudig nie ingepas by haar gedagtes. Haar verwachtingen nie. Net eenvoudig nie. Hy het sy hy, hy, hy het sy hy agenda gehad. Sy hy plan. En dit het haar verwarm verstom. Want hy sien die babakje in die krip en die twaalfjarige sienkie was die een, wat mag het, alle mag op jemel en aarde, wat God is, anders is, en dit waar verwarren versom. Nou, die vraag, vir ons volgend is dit, wat verwacht jy, wat verwacht jy, volgend, op die perslag, wat verwacht jy, moet Jezus, vir jou doen, en moet Jezus vir jou wees? Wat verwacht jy? Wat verwacht jy? Wat verwacht jy, in jou verhouding met hom? Of, of let ek het zo stel, hoe verwacht jy, moet hy in verhouding met jou staan? Hoe? Hoe verwacht jy? Wat is jou, jou idee is daar? interessant om nou wat te dink, is het nie? Hoe moet hy in verhouding met jou staan? Nou, wat is die punt van hierdie gedeelte? Wat ook al jy verwacht vir oogend, die Heilige Gees wil dier die gedeelte van ons dit sê, hy gaan anders optreed. Wat ook al jou plannen vir oogend, Jezus gaan jou plannen verander. Wees seker daarvan. Die baba van die krib, die kom van Jezus, hou dit in, hy gaan jou plannen verander. Kom en geef jylle een voorbeeld wat allemaal van ons waarschijnlijk ken. Uh, Johnny Erickson, die parapleeg. Sy het geen planne gehad op 16 jare geouder om, om een parapleeg te word. Julle ken waarschijnlijk die meeste haar verhalen, duikongeluk op 16 verander alles. Maar hierdie pad plaas haar, as jy wil op een pad van kennis van Jezus Christus, wat bitter bittermin van ons beleef. En het maak geleent hierdie oop oor die wereld wat sy nooit so gehad het om Jezus groot te maak en te verkondig en die kologebom te laat val. En die loop sy het een vreugde wat ek nog by min ander mense gesien het. Ek kan het nie mis. Maar wat die punt is, broers en sisters, sy het nie hiervoor gevra nie. Sy het nie gekies nie. Maar dit was die baba in die krip, die leeuw, die stam van Juda'se plan vraag. En sien, wat ek en jy moet verstaan vanochtend is dit, die baba in die krip verwar, verstom en oortref jou verwachtings. Jy moet het verstaan. Die baba in die krip, die Christus van Kerswees, sal jou uitdaag, hy sal jou wilste drome oortref, hy sal jou krachte beproef, hy sal jou vorm, en het sal soms vir jou voel hy breek jou. Het reeds gesê, jy kan hom nie volge sonder een kruis nie, maar, hy is, en ons moet het van, hy is, die feest wat voor jou gesit word, hy is dit, hy is die uiteindelijke toppunt van vreugde, sy mens moet moed tot vreugtevolle feestviering onder sy mensen, maar het is totaal iets anders en is absoluut meer as dit wat ons rondom ons sien. Kom, probeer dit verduidelik, gaan hy poog om dit te verduidelik. Veronderstel, probeer jou indink, jy gaan saam met vrienden na onbekende deel uh, in die Drakensberg gaan stap. En dan kom daar een storm op, en die wind is stak, en het blits nie bonderslaan. En jy staan op die oorhangende rots, en jy vrees dat jy hier afgewaai gaan word. Jy naals grauw in die rots in, want jy is bang nie verloor jou, jou jewewe. En dan jy viskilik ontdek jy een skeur in die rots achter jou, waar jy kan skuil. Hier voel jy veilig, nee, jy, jy voel veilig, maar die ontzaglijke storm voed nog buiten, die blitse slaan. En jy kyk, jy kyk daarna met die soort van, en luister na my woorde, jy kyk daarna met die soort van een bevende plissie, waar die wind so sweet voor die kraans. Dis in die eerste plek was daar hierdie vrees by jou vir wat hierdie storm vir jou kan inhou en die, en die gevaarlike terrein. Dit kan jou leven kos, né? Nee, dit was jou vrees geweest. Maar dan dan vind jy hierdie skuilplek en jy kry die hoop of verkry die hoop dat jy veilig sal wees. Maar nou baie belangrik nie alles in die gevoel van vrees en ontzag en beving het verdwijn nie, nie alles die levensbedreigende deel het verdwijn ja, nie die levensbedreigende deel het verdwijn maar daar bly nog hierdie ontzag hierdie bewondering hierdie gevoel dat jy nooit blootgestel wil wees aan hierdie storm bly nog steeds voer wat wat weer ek sê, broers en sisters die vreugde wat Jezus bring, kan hiermee vergelijk word. Dink daaran, die opwinding om in die middel van die geweldige kracht van God te wees, en toch beskermd te wees door God self. Vertroost te wees door hom, soos ons verlede sonde gesien het. Die opwinding in die middel van Godse kracht, die nieuw, en toch beskermd te wees dierom. Kom, ek stel so, die vreese van God, daarmee bedoel ons die, die ontzag van God, maak die vreugtes van Godse mense, meer in tent. Sê dit weer, die vreese van God, die vreese van God, maak die vreugtes van Godse mense, meer in tent. gemeenskap rondom die vuur, terwijl die storm buiten woed, maak die gemeenskap iets meer, is het nie. En dis wat ons beleef, moet beleef, is Christen. Jy sien, die vreugde van die komst van Jezus, hou dit vir ons in. Sy vreugde saam met hierdie ontzag beweeg is. En daarom, en hiermee sluit ek af, Daarom is die boodskap van kaarswees nie net vier fees nie. Die boodskap van kaarswees is ontvang die verlossing wat Jezus is en vier dan feest met een ander feest, met een ander vreug, een dieper, meer een tuinse vreug, feest saam met die leeuwe, die stam van die jude. Die God van die hele. Dis die vrede wat ons praat. Ach, broers en sisters, ek vertrou elke van die van ons wat hier sit, sal sal iets daarvan begin beleef in jyde jaar. Ek vraag weer, wat is jou verwacht van Jezus? Die wat gekom het op kerslag. Of ons dink Op kersna, sy koms Wat verwacht jy? Amen, kom ons bid saam Ek heren, baie dankie vir die woord Dankie dat ons hier kon nadink Of vraag dat Jy dier, jy gees self Al meer vir ons Sal het verstaan met wie ons dit doen het Heere, bewaar ons daarvan, dat ons misluissel word dier die figuur van die babakie, waarvan allemaal hou, maar het sal verstaan wie die baba is en wie is op die oomlik, die koning van alle koning, die Heere van alle Heere, die een aan wie alle macht behoort in hemel en op aarde, mag Voor alles, elke asemteeg, elke atoom, elke lewe, lewe en dood. Ach heren, maak ons ook hoop dat ons al sien met wie ons dit doen het, by wie ons kan skuil. En dankie dat, hy vir ons een vreugde bring soveel meer, soveel meer intents, as wat die wereld ooit kan bied, en enig iets ons kan bied. Ons dankie daarvoor ons dankie vir die komst, ons dankie vir die verlotsing, ons dankie vir die kruis, wat die die prijs betaal het, die wat die leeuw was, wat in ons plek die lam geword het, en geslag het, so ons bevrij kan wang. Steer daarvoor, in Jezus naam, om my Hoe moesty dalk met die laaste